0: NBA.
1: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Trilha sonora para embalar essa edição do Ponte Aérea Prepare seu terno, sua gravata, seu smoking Porque é dia de premiação por aqui Ou pelo menos de alguns palpites, né? Eu sou o Zé Renato Ambrósio, repórter da TV Globo, do Sport TV e habitué do Ponte Aérea, nessa edição comigo, o Pedro Maia. Fala, Pedro, tudo bem? Direto do Rio de Janeiro. E aí, Zé, tudo bem? É, temos uma edição de gala,
0: né? Dá para dizer aí nossa premiação do Ponte Aérea, os premiados da temporada, aquilo que a gente badala lá no começo, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, quem tá com pinta disso, quem tá com pinta daquilo acho que chegou o momento né, da gente distribuir os prêmios e colocar aí os nossos porquês.
1: Pedro, está estiloso aí, vocês que acompanham na imaginação esse tapete vermelho do Ponte Aérea, garbo <risos> e elegância não faltam por aqui, porque nessa edição a gente vai palpitar e analisar os nossos favoritos, os candidatos aos vencedores das premiações individuais, já que a temporada regular da NBA terminou, e também nesse cardápio, uma análise um pouco mais detalhada de até onde bateram os nossos corações na emoção do finalzinho de Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, o encontro do Papai LeBron com a Jararaca Curry, já diria Rômulo Mendonça, o amigo de outros carnavais, e um jogo super emocionante que inaugurou ali a fase de play-in, o Lakers acabou sobrevivendo. Mas começamos, Pedro, pela parte chique desse podcast, é, a gente vai analisar, os prêmios individuais. Então vamos lá. O MVP, jogador mais valioso da temporada. Vamos falar também do Rookie of the Year, o novato do ano. Esse, pô, grandíssimos candidatos. Defensive Player of the Year, o melhor defensor do ano, melhor defensor da temporada. Temos o sexto homem do ano. Esse também é um prêmio sempre muito interessante, porque a gente pode analisar ele de vários espectros diferentes. E, para terminar, o Most Improved Player o jogador que mais evoluiu na temporada. É, além desses prêmios, também a gente vai eleger o nosso técnico do ano, quem a gente achou que foi o treinador que fez o melhor trabalho. Aí tem muitos para a gente elogiar. E vai ser muito legal, que, é, se você que escuta o Ponte Aérea, mandar o seu palpite também no arroba aérea__ponte, aérea__ponte no Twitter, para a gente ver o quanto vocês discordam e cornetam da gente. Pedro Maia, olha que legal. Como eu estou abrindo esse podcast, a primeira bomba é sua. Quer começar por qual prêmio? Vamos com o prêmio principal, o
0: MVP, né? o prêmio de MVP. A gente tem alguns jogadores aí nessa disputa, nessa temporada, Zé, muito interessantes, assim, o Vianes tentando o seu terceiro MVP, né? seria o terceiro seguido, ele já, já tem dois MVPs, mas eu acho que esse ano, à medida que a temporada regular foi afunilando, eu não sei se você concorda comigo, mas a gente tem aí, entre os principais, eu diria que o Nikola Jokic, a gente tem o Joel Embiid, uhum. o próprio Antetokounmpo e o Curry, com um grande asterisco, que eu ainda vou chegar lá, mas sem ficar muito em cima do muro, eu diria, Zé, que o, o MVP para mim nessa temporada é o Nikola Jokic. É, ele ganhou uma maturidade, eu acho no, no playoff um playoff de 19 jogos na, na, na bolha da NBA deu, deu uma, foi importante para dar uma maturidade para o Nikola Jokic que conseguiu evoluir como um pontuador é, é um jogador que dá para a gente dizer que é possivelmente o melhor pivô passador da história muita gente coloca aí o Arvidas Sabones nessa, nessa discussão né? a gente teve também o Vlade Divac como um grande passador, pivôs passadores espetaculares, mas eu acho que o Nikola Jokic teve um trabalho fenomenal no sentido de manter esse Denver lá em cima, no topo do, da Conferência Oeste, entre os quatro melhores constantemente, principalmente pela ausência do Jamal Murray. É um jogador que ficou fora, teve uma lesão muito triste, mas o, o Nikola Jokic conseguiu manter como líder desse Denver Nuggets, conseguiu manter o, manter o nível lá em cima, um jogador com mais de 25 pontos de médias, é, 11 rebotes, quase 9 assistências por partida, 42% de aproveitamento nas bolas de três. Jogador que arremessa de fora, né, pontua no poste baixo, traz a bola para o ataque, passa como poucos na história, como a gente já falou aqui. Então, eu acho que o, o Jokic oferece um pacote aí e uma narrativa muito interessante para a gente apostar nesse jogador como o como um MVP da temporada. Eu acho que o João Embiid tem números muito interessantes, mas o que chama atenção para mim em relação ao Embiid é, e claro, evoluiu muito como um passador a partir do momento que sofre pressão. Nessa temporada a gente viu o Embiid se livrar com, muita, com, muita, é, com muito propósito, né? se livrar com muita inteligência das dobras para acionar companheiros livres, mas no período que ele ficou machucado, e a gente sempre leva a lesão em consideração quando vai falar de MVP, é, o Filadélfia se manteve muito bem, mesmo sem o Embiid. Então, para a gente discutir é, MVP, eu acho que esse é um aspecto que pode, pode acabar pesando. O Yannis também teve uma leve queda defensivamente nessa temporada, ao meu ver. Então, acho que o prêmio acaba ficando com o Jokic.
1: Que coisa, né? Quando a gente discute premiações, assim, especialmente essas da NBA, da temporada, é, é sempre um dilema. Quem a gente acha que vai ganhar, que vai levar o prêmio, e quem a gente gostaria? Qual seria o nosso voto? Então vamos definir bem essa nossa linha aqui, porque eu vim com a intenção de discordar de você, Pedro Maia, mas tô achando que vai ser difícil, cara. Essa primeira, por exemplo, seu argumento foi muito... Eu vou ponderar algumas coisas, mas seu argumento foi bom. Mas o seu, o seu palpite, então, é esse? Nicola Jokic, também. Tá eu acho que o Jokic deve ganhar e acho que merece ganhar. É uma temporada impressionante. Eu acho que é o maior pivô passador da história da NBA. E num ano em que ele mesmo faz a sua melhor temporada. São médias muito altas, é, mais de 26 pontos por jogo, mais de quase 11 rebotes por jogo, mais de 8 assistências por jogo. É um cara que produz muito na, no, nos dois lados da quadra. E um cara capaz de ganhar jogos sozinhos, mesmo com o time baleado. Quando o Denver perde o Jamal Murray, pô, naturalmente a análise seria, esse time vai, vai um degrauzinho pelo menos, vai diminuir. E, e claro que com o Murray seria muito mais forte. Mas o, o Jokic, ele, ele produz tanto, em tantas frentes, que a gente eventualmente cita essa falta do Murray. E é um absurdo, porque é um grandíssimo jogador que está fora. E a campanha acho que pesa ainda mais. né Um time que brigou na parte de cima da tabela de classificação a temporada inteira, Estou até abrindo aqui de novo para a gente ver os números do Denver na temporada regular. Mas o que eu ia ponderar no meio disso, eu acho que o, o ranking vai ser o Jokic em primeiro, o Embiid em segundo e o Curry em terceiro. Mas a temporada do Curry, ela merece muitos destaques e uma análise impressionante. É, vou me estender um pouquinho nessa, Pedro. Para a gente ter ideia, quando o James Wiseman machucou o novato o grandalhão do Warriors, que era ali a, a outra sensação do time, né, quem cresceria junto com o Curry, com o Green na ausência do Klay Thompson, o Curry carregou um piano assustador. Ele teve média de um ponto por minuto depois que o James James Wiseman machucou. Mais de 36 pontos em 36 minutos por jogo, numa porcentagem de 67% de arremessos, de acerto nos arremessos. É impressionante o que esse cara fez. Boa parte da temporada carregando um time de novatos. Um time que os americanos dizem lá que era um time de D-League, mais o Curry. E um time que foi subindo, subindo, subindo depois do, do break do All-Star. É, eu acho que assim, é, é digno de uma nota de rodapé. Assim, esse ano do Curry, que além de ser o cara que revolucionou o basquete, já foi MVP de temporada regular, MVP de finais, mostrou que não é um jogador qualquer. Assim, ele fisicamente melhorou, era, era um grande é, porém, na trajetória dele, né, se machucava, não aguentava fisicamente, eu acho assustador, mas não acho suficiente para ganhar o, o, o prêmio de melhor jogador, jogador mais valioso da temporada.
0: É, o meu asterisco em relação ao Curry é exatamente a campanha do Golden State. Se o Golden State tivesse terminado entre os quatro melhores do Oeste, eu acho que não haveria margem de discussão, assim, dar o um MVP para o Curry, porque o que ele está fazendo é muito absurdo, é difícil a gente dar um um MVP para um, um, um time para um jogador de um time que terminou na oitava colocação. Geralmente, historicamente, isso é difícil de acontecer. Mas caso o Golden State tivesse se classificado, tivesse beliscado um mando de quadra, é, até acho que é um pouco de maldade ser comparado a um time de, de league, porque, por exemplo, o Andrew Wiggins está jogando bastante assim, está tá numa temporada. Muito boa, claro, teve as suas inconsistências, mas defensivamente está entregando muito, está sendo um jogador muito importante é, defensivamente. E o Curry realmente é um nível de consciência dos jogos, é, que é muito surreal. Assim, a, as coisas que o Curry faz, principalmente... Você liga a TV para assistir o cara, não tem como. <risos> Exatamente, o trabalho de movimentação do Curry no ataque sem a bola é, é um nível muito for, fora do normal, assim que a gente vê os jogadores fazendo. E a gente teve na história grandes craques que fazem bem esse trabalho de movimentação sem a bola nas mãos. Reggie Miller, Ray Allen, esses caras faziam isso muito bem, mas o Curry elevou isso a um patamar muito astronômico. Então, é, teve abril com 37 pontos de média, 46% de aproveitamento nas bolas de três Então, não dá para você deixar de dar um... É, um MVP para um cara desse se o time desse cara tiver entre os quatro melhores ali da conferência. Mas como foi oitavo colocado, é, na verdade, vai, vai disputar essa oitava posição ainda com o Memphis. Né? Pode ser que fique fora dos playoffs, inclusive.
1: Mas eu acho que esse é o meu asterisco em relação ao Curry. É, e naturalmente no basquete a gente precisa sempre analisar o impacto do jogador no coletivo é, é um esporte coletivo, é o time que vai ganhar o campeonato e acho que isso pesa muito na votação mas que ele brigou ali e, e uma temporada surpreendente, eu ainda é, acho que é um cara que a gente sempre precisa analisar de um jeito diferente ele transformou o jogo, como o Yokite é, e o Embiid, dois né, uma função parecida recolocaram os pivôs nessa posição de protagonista, quando você tem um super pivô dificilmente alguém vai ganhar de você e vai ganhar desse garrafão Vamos passar para a próxima categoria desse prêmio, Pedro? Vamos nessa? Cara, vamos para a segunda categoria, você que escuta o Ponte Aérea, é, lembra da sua juventude, dos seus sonhos, do que você queria realizar, ah, se eu fosse jogador, se eu estivesse na quadra, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, será que tem uma molecada que chega lá e faz? Uh, vou eu então dar o primeiro palpite, mas ainda assim justificativa, quero te escutar. Meu prêmio para Rookie of the Year, mesmo ficando fora, machucado, uma boa parte ali dessa reta final do, do, da temporada regular. Lamelo Ball. E pensando nos ecos de uma premiação como essa para a família Ball. Pedro, quero te escutar também. É, Zé, eu, eu, eu,
0: eu tenho muita dificuldade de discordar de você nessa situação, porque o Lamelo Ball, é, eu acho que ele superou expectativas. Todo mundo sabia que era um jogador né, muito hypado, muito badalado na época do draft. Muita gente esperava que, que fosse um jogador que pudesse ter um impacto no Charlotte Hornets, mas a gente não imaginou que ele fosse mudar conceitos ali no Charlotte. Protagonista né? é, no time. É um protagonista ali com Gordon Hayward. Gordon Hayward, infelizmente, teve uma temporada... É, que teve problema de lesão, mas o Charlotte foi visivelmente mais perigoso no ataque com o Lamelo Ball. É um jogador formidável ali no controle de bola, visão de quadra acima da média, excelente criador de jogadas, é um jogador que brilha demais no jogo de transição, toma decisões rápidas, tem o floater preparadíssimo para o nível NBA, então, e, e números muito interessantes para um, um, um Calouro, né? na, na, na casa dos 15 pontos na pontuação, quase seis rebotes por jogo, na casa dos, das seis assistências por partida, mais as roubadas de bola. Então, é, o Anthony Edwards teve uma boa temporada, realmente, pelo Minnesota Timberwolves, mas eu acho que o Lamelo ele fez parte de um time com mais com mais aspirações na temporada. E teve um momento em que o Charlotte ficou ali um bom tempo na quarta posição do Leste, se segurou ali enquanto pouco antes da lesão do Gordon Hayward. Foi o melhor momento do Charlotte na temporada, o time se segurando com o mando de quadra ali, foi uma coisa muito surpreendente. E, claro, tem muito o dedo do lamelo. O Anthony Edwards passou boa parte da temporada na lanterna da Conferência Oeste por um time que não tem muitas aspirações e, por isso, ele teve todo o espaço e toda, todo o tapete vermelho ali para fazer praticamente o que quisesse, sem muita responsabilidade, né? Então, eu acho que o Lamelo leva vantagem nessa aí. E eu colocaria ali em terceiro no nosso pódio, é o Tyrese Halliburton. Você sempre falou dele, né, cara? Ao longo da temporada você sempre destacava esse jogador, que olhar, hein? Exatamente, é um jogador que foi 12ª escolha de draft, e chegou, botou a camisa e disse: estou aqui. Deixa, deixa eu definir algumas partidas, algumas jogadas. É um jogador que ficou em quadra no clutch time pelo Sacramento Kings. É inteligentíssimo, bom passador, criativo na hora de passar. Tem um arremesso meio esquisitinho, mas um, um grande jogador, cara. O Halley Burton, gostei muito de ver esse calouro no Sacramento
1: Kings. Ou seja. A família Ball celebrará um título, um troféu, pelo menos, de Calouro do <risos> ano segundo o Data Ponte Aérea. É, o Lamelo Ball ele ganhou três vezes como o calor do mês naquela arrancada impressionante de Charlotte ali no começo da temporada e acho que dificilmente escapa desse pódio também ao é mesmo que o meu e, e nessa ordem inclusive o Lamelo Anthony Edwards e o Tyrese Halliburton seria o meu terceiro voto. Até vendo um pouco das prévias aqui das votações nos Estados Unidos, tá bem perto disso. É, e o Lamelo disparado nessa primeira função. Quer chamar a próxima categoria, Pedro?
0: Pode ser. Vamos de defensor do ano. Vamos lá. Eu diria, Zé, que em relação ao prêmio de defensor do ano, eu acho que dificilmente sai de dois jogadores. Você
1: arriscaria aí? Cara. É, eu falaria bem de Simmons e Rudy Gobert acho que são dois favoritos nessas casas de votações é, podemos pensar até no Draymond Green, mas acho que cai no mesmo no mesmo pote do, do Curry quando a gente analisa alguém do Golden State mas são dois caras que são quentes nessas votações todas as vezes é, o, o Gobert inclusive daqui a pouco vai mais poder participar dessa votação porque já ganhou demais é, não sei, o que você acha?
0: Eu acho que é bem por aí. Eu acho que dificilmente o prêmio vai para um jogador que não esses dois. E para sair de cima do muro, eu acho que fica com o Rudy Gobert. É, o trabalho do Rudy Gobert na, na na proteção do aro ali no Utah Jazz é fundamental. Eu acho que quando você tem uma presença defensiva como essa no seu garrafão, você pode se dedicar mais no perímetro. Porque sabe que existe uma retaguarda muito boa. E eu acho que muito por isso o Utah Jazz conseguiu ser bom na defesa interior e no perímetro, porque você tinha uma retaguarda ali no garrafão e podia, com, 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 com trocas, né? com um time muito azeitado nas situações de troca, muito atento ali defensivamente no perímetro. Eu acho que foi, foi um clique muito interessante que a gente viu no Utah Jazz. O Ben Simmons é um grande defensor de perímetro na NBA, produz roubadas improváveis. Né? É, o Doc Rivers até se referiu o Ben Simmons como ele é uma espécie de camaleão aqui no nosso time ele pode defender várias posições é um cara que voa na transição defensiva você não consegue é, você vai partir para contra-ataque se o, se o Ben Simmons estiver em quadra, você sabe que você pode tomar um chase down né um chase down block porque ele voa demais na transição mas o Rudy Gobert em termos de eficiências até esses números avançados aí eles mostram que o Rudy Gobert é um cara muito fundamental no Utah Jazz. Então,
1: eu daria o meu voto no francês. E tem um quesito também que é, é muito curioso, né? Quando você vota no melhor defensor da temporada, o que que você olha? Você pensa, pô, esse cara pode marcar em qualquer ponto da quadra qualquer jogador? Ou esse cara é um ótimo protetor do garrafão? O que, que você acha que pesa mais nessa eleição, Pedro? Pelo que eu pesquisei, assim, estava lendo alguns especialistas americanos, a proteção ao garrafão ela tem um peso um pouco maior quando os analistas vão pensar ali quem é o melhor defensor? Eu acho que vários
0: fatores. Eu, eu citei especificamente a proteção do aro. né Ele, ele acabou perdendo para o Miles Turner é, a corrida para é, o, o cara que dá mais tocos na temporada. Ele acabou é. perdendo para o Miles Turner do, do, do Indiana. Ficou em segundo. Mas óbvio que proteção do aro não é o único aspecto. Assim, quando você vai medir a, a capacidade de, de um defensor, você é, avalia o aspecto como, como aquele jogador consegue ser comunicativo em quadra, como ele consegue de certa forma organizar a casa ali defensivamente é, cobrir os espaços né? então eu acho que por esse aspecto é, o Rudy Gobert é, apareceu mais que o Ben Simmons apesar do Ben Simmons ser um carrapato assim, um cara muito difícil é, para você jogar contra se você é um cara de vocação ofensiva eu acho que o Rudy Gobert tem mais esses elementos ali é, do que o Ben Simmons. Eu acho que ele foi mais fundamental, de maneira geral, para o Utah do que o Ben Simmons para o Philadelphia.
1: E o Gobert jogou mais também, né? Eu acho que ele conseguiu ser mais regular com uma amostragem ainda maior. O Simmons machucou uma parte da temporada, jogou 58 jogos nessa temporada 2021, o Gobert 71%. E a gente abre o envelope para anunciar o vencedor de melhor defensor do ano. Imagino que seja para o Gobert que vai ganhar pela terceira vez. né Já venceu esse prêmio em 18 e 19. Acho que é isso, né? Estou puxando pela memória aqui, mas vou confirmar.
0: É, se eu não me engano foi 18 e 19.
1: 18 e 19, é isso mesmo. É, é uma hegemonia, né? É o, é o grande bloqueador e, e porteiro ali do aro. Um ótimo defensor. E uma curiosidade rápida sobre o Gobert. Francês, 28 anos, é, um atleta internacional, reconhecido no basquete FIBA, no basquete NBA também. É, medalha de bronze no Mundial de 2014, quando a França tinha um timaço. Mas o Gobert, ele tem um treinador particular que é brasileiro. O Nandis Fernandes é um mineiro de Belo Horizonte, um cara super especialista em misturar neurociência com treinos aplicados ao esporte, no caso dele, ao basquete. Ele é um treinador particular do Gobert. É, ele desenvolve algumas técnicas do cara conseguir é, controlar uma bola, driblar e ao mesmo tempo o cérebro conseguir funcionar para uma outra parte analisar um posicionamento de quadra ou de movimentos de marcação e de recuperação de bola ao mesmo tempo, é bem interessante essa história e eventualmente com o Gobert ganhando esse prêmio tem um pouquinho de técnica brasileira aí no melhor defensor da temporada Ah, bem interessante bem interessante isso aí Vamos lá então, próxima categoria é, dessa noite, tarde, sei lá, a gente grava essa edição do Ponte Era numa quinta-feira meio da tarde, mas no tempo <risos> do, do universo em que você estiver escutando a gente vamos para a próxima categoria da, dos palpites de premiações individuais da temporada da NBA, sexto homem do ano, uma categoria que para nós brasileiros já tivemos o um vencedor é, nossa quase Fernanda Montenegro não sei, acho que talvez a comparação seja meio descabida mas tivemos um vencedor já, o Leandrinho, o Leandro Barbosa ganhou esse prêmio quando jogava em Phoenix e é muito emblemático porque ele é um prêmio que ele avalia um grau de importância muito grande de um jogador. Um cara capaz de entrar na partida e transformar a rotação do jogo em números, em intensidade, aí a gente pode analisar várias coisas. Eu não sei o que você acha, Pedro, mas esse é um prêmio para mim muito emblemático. O prêmio de sexto homem eu acho muito importante e ele Coloca um selo, uma etiqueta na carreira do jogador que, que, que mostra que ele, que ele foi alguém especial em algum momento.
0: É, basicamente, o sexto homem é aquele responsável por é, comandar uma segunda unidade, muitas vezes, e, e ser responsável pe, 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 pela, é, pelo nível da equipe. Né? A partir do momento que os, que os principais jogadores saem de quadra, é o sexto homem que precisa manter, de certa forma, não deixar o nível cair da equipe. Então, a gente tem uns bons candidatos. E, curiosamente, para mim, na minha concepção, o Utah Jazz tem dois candidatos aí. Nesse dois? Eu acho, eu acho que sim. Eu, eu daria o meu sexto homem para o Jordan Clarkson, que é um jogador aí que foi o líder indiscutível nessa segunda unidade do Utah Jazz principalmente entregando muito ofensivamente, aí quase 18 pontos de média por partida. É, tem defendido bem também. Um reloginho muito consistente, muito regular. É, mas eu acho que o Joe Ingles também poderia entrar. Eu não sei quantas partidas ele começou, quantas ele veio do banco, mas ultimamente ele tem vindo muito do banco ele veio é, é, ele, ele veio muito do banco quando Donovan Mitchell tava tava saudável né? Donovan Mitchell tá afastado mas o Joe Ingles é um jogador que vem mostrando aí a capacidade de pontuar de de criar jogadas tem um impacto também consegue é, ajudar na defesa também então eu acho que o Joe Ingles poderia pelo menos estar né, nessa conversa e eu daria o prêmio para o Jordan Clarkson.
1: Discordamos de uma, finalmente. <risos> meu, meu prêmio seria para o australiano, cara. Eu acho que o Joe Ingalls é, vem já de temporadas muito regulares. Ó, peguei aqui os números dele para a gente analisar. Participou de 67 jogos nessa temporada. Começou 30. Então, em 37, ele veio do banco. É, as médias não são nem tão altas. Enquanto isso, eu estou abrindo as do Jordan Clarkson para a gente comparar também. Mas sempre muita eficiência. A porcentagem dele é muito boa quando ele está em quadra. Vamos esperar atualizar aqui a página. Ah, vamos lá. De arremessos, ó, mais de 65% de aproveitamento e de eficiência. O cara que nos lances livres, 84%. Então, comandar a segunda unidade é fazer o time, quando está cansado, o seu melhor time, continuar num ritmo bom. E geralmente, a gente tem visto isso nos últimos anos uma segunda unidade razoável para boa te ganha uma vaga importante nos playoffs e, e te coloca numa disputa de, de final de conferência, eventualmente do título da NBA. É, o Golden State, por exemplo, das equipes que eu acompanhei lá, tinha essa segunda unidade muito forte, puxada pelo Sean Livingston, é, tinha uma turma ali, de, até o Bogot entrava às vezes, Leandrinho, claro, era, era uma segunda unidade muito rápida, de muita intensidade, muito forte, que trocava, né? muitas vezes esses caras começavam como titulares. Então, Acho que o Ingols pela experiência, é, para mim, não sei, acho que está um pouquinho acima. Estou esperando os números do Clarkson atualizarem aqui, mas já te falo. No caso do Clarkson, gosto muito, acho que evoluiu muito como jogador, daquela promessa deslumbrada do Lakers que a gente viu, depois foi trocado, passou, voltou, e acho que em Utah ele se encontrou bastante. Mas não sei, não sei. Acho que a gente vai divergir nesse prêmio aí, Pedro. <risos> Já estamos, e que bom, pelo menos
0: uma já temos um item aí para a gente poder é, ter essa divergência. E eu daria uma menção honrosa, eu acho que dificilmente também, assim como o prêmio de defensor do ano, Zé, eu acho que em relação ao sexto homem, dificilmente sai desses dois também, até pela campanha do Ita Jess. mas tem que ser uma... essa
1: campanha, não tem como.
0: É, eu faria uma menção honrosa para o Jalen Brunson, o armador lá, reserva do, do Dallas Mavericks, acho que jogando demais, muitas vezes assim, dando a impressão de ser o segundo melhor jogador do time, atrás do, do, do Luca Doncic. Ele, em muitas situações, fez exatamente isso que a gente comentou aqui, que é entrar e manter o ritmo é, da primeira unidade. um jogador que dificilmente, eu nos, nos jogos que eu acompanhei do Dallas, Dificilmente ele entrava e o time caía de rendimento. Sempre ele cons conseguia jogar o Dallas para cima a partir do momento que ele é, entrava em quadro. Um jogador que, tinha, que tem esse potencial aí de, de bater para dentro, de infiltrar e, e consegue enganar as defesas com, com hesitações. Então, ele foi muito bem ali vindo do banco de reservas no Dallas. Então, eu daria uma menção honrosa aí para o Jalen Brunson.
1: Muito bom. Vi que o Clarkson aqui é, disputou mais jogos até que o Ingles nessa temporada. Foram 67. É, mas vamos ver. Acho que está entre esses dois também. Acho que estão bem disparados. e Um time que faz uma temporada como o Utah fez, precisa ter alguns prêmios individuais. Não tem como. A, ainda com a ausência do Mitchell, né, que é disparado o melhor jogador, tem que ser respeitada essa campanha. O Clarkson, favorito do Pedro Maia, 68 jogos. Começou um jogo só como titular. É impressionante.
0: É, reservão mesmo. Sexto reservão homem. Reservão é... mesmo.
1: Mas nem sexto homem, não no carimbo ali dele. É. E olha isso, falava das médias do Ingles, né? O Clarkson, quase 90% do lance livre de média. Aí de eficiência da quadra caiu um pouquinho menos, 52%, mas com médias muito altas. Mais de 18 pontos. É, quatro rebotes, quase três assistências e uma minutagem ali de mais ou menos 26, 27 minutos por jogo. É, mesmo começando muito do banco, e isso é uma característica do Clarkson né, ao longo da, da carreira inteira dele ali, ele é um jogador de uma segunda unidade geralmente, é na média de pontos a melhor temporada da carreira dele. Então também é, individualmente o cara se superou, entendeu esse papel dele, é, merece também, mas não é o meu voto. É isso. <risos> Pedro, quer Escolher abrir a, a próxima, a próxima categoria? categoria? Vamos, vamos. Vai você. Vamos de maior evolução na temporada? Pô, essa era a que eu mais estava esperando aqui, cara. Acho que é a mais legal.
0: É, eu, eu acho que... Até pela campanha da, da, da equipe desse jogador.
1: Ah, não, ele fica vem.
0: ainda mais em evidência para esse prêmio, porque o Julius Randle ele arregaçou no New York Knicks. Realmente uma temporada brilhante, tendo a chance de ser um protagonista, tendo o volume de jogo, tendo todas as condições realmente para poder florescer o jogo dele. É, acho que muito interessante como ele evoluiu a capacidade dele de distribuição de jogo. Né? Se eu não me engano, ele tem mais de seis assistências por partida, está na casa de seis assistências por partida. Subiu demais o aproveitamento dele nas bolas de três. É, tá, te, teve uma temporada mais eficiente nos arremessos e muito mais agressivo no ataque ao ar, mais agressivo e mais confiante. Eu acho que ele se revelou aí como um criador dentro do garrafão e realmente foi uma temporada muito impressionante do Julius Randle, é, e, na minha opinião, é o, é, o, é o jogador de maior evolução na temporada. ele Inclusive, ele, ele creditou ao assistente técnico do New York Knicks, o Kenny Payne, essa mudança aí de mentalidade, é, sempre sendo estimulado a ser mais competitivo, sempre estimulado a ser levado ao limite, a buscar o seu limite, então tem também esse aspecto da narrativa aí, o Julius Randle, um jogador que apareceu no Lakers como uma promessa, né? Draftado pelo Lakers, então não, 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 não aconteceu muito no Lakers, não aconteceu no Pelicans e finalmente no New York Knicks. Quando todo mundo achava que esse time ia ser invisível na temporada, o Julius Randle assumiu as rédeas aí como protagonista de um time que chamou muito a atenção na temporada.
1: Ai, se você discordasse de mim nessa categoria, porque essa não tinha como ser outro vencedor. Esse <risos> prêmio tem que ser do Julius Randall, cara. A gente fez uma edição do Ponte, era dedicada ao New York Knicks e muito por conta desse cara e da campanha dele. Um time casca grossa, com o um líder em quadra, ele assumiu esse papel, além dos números e da, da estatística, essa é disparada a melhor temporada da carreira dele em todos os aspectos que você olhar. É, em jogos como o titular, minutos dentro de quadra, Pontos marcados, o gráfico do Randall foi só subindo, é, para esse cara que passou por algumas provações, assim, de, de ter a expectativa de chegar naquela super geração do Lakers, e em que nenhum deles virou uma grande estrela: o Clarkson, o Randall, o Kuzma, o Larry Dance, Russell. o D'Angelo Russell, que talvez seja o mais talentoso de todos eles ali, mas depois sofreu com algumas lesões, é, e o Randall acabou tendo essa esse desabrochar essa evolução um pouquinho depois dos outros mas de uma maneira muito consistente é, o que e outra né a gente falou isso também aqui no Ponteira acho que há quatro edições se não me engano da inspiração do Kobe né dele de levar a Mamba mentality chegar mais cedo no ginásio levar os companheiros de equipe para treinar independente da cidade onde eles estivessem é, eu acho que é um prêmio talvez o mais merecido de todas essas categorias que a gente está elencando aqui porque foi uma temporada impressionante. Colocar os Knicks de volta nos playoffs, isso tem um peso simbólico gigantesco. Então, nessa a gente, essa é uma daquelas que a gente poderia abrir envelope junto, sabe? Quando os dois <risos> apresentadores ali do Oscar abrem e anunciam e todo mundo, ah, jura, que surpresa. Vai pro Randall esse, né? É, sem dúvida. E para
0: fechar o pódio, de repente, aí... Eu aí é bom, o aí a conversa é, é boa. É, eu estaria o Christian Wood, no, no, no Houston Rockets embora ele tenha se lesionado ficado um tempo fora e o Jeremy Grant no Detroit Pistons eu acho que o Jeremy Grant começou muito bem pau a pau ali na disputa com o Julius Randle e o Christian Wood mas ele não fez uma segunda metade de temporada tão impressionante o Jeremy Grant então mas de qualquer maneira de, de, de forma geral não dá para comparar com o que fez o Julius
1: Randle é, acho que ele é incomparável nessa categoria, mas teve tanta gente que, não que se superou, mas que atingiu um nível muito bom nessa temporada e mostrou essa curva de evolução, né? O Michael Potter Jr. é um que a gente poderia falar. O Andrew Wiggins, a gente falou agora há pouco do Warriors e você falou isso na abertura, assim quando brinquei que alguns analistas americanos falavam que o Curry carregou um time de D-League. Pô, ele foi um jogador aço defensor, metendo as bolas de três, jogando muito, o Jalen Brown poder entrar nessa categoria, se machucou agora, mas... Verdade. É, é que é um cara que também toda temporada ele evolui, né? É difícil a gente colocar ele num, num salto muito grande de evolução, porque ele é muito consistente subindo. Mas teve muita gente boa e não sei se, de repente, o quesito ginásios vazios privilegiou a evolução de muitos jogadores na parte mental, né? Conseguiram concentrar só no jogo, na parte física, na parte técnica... Então, a gente viu um salto técnico muito grande nessa temporada de, de vários coadjuvantes que se tornaram jogadores importantes. É verdade.
0: Tem muito esse aspecto do, do teto que é possível o jogador crescer né? nessa história do jogador de maior evolução. É difícil a gente imaginar um, um título de maior evolução para o Jalen Brown, a menos que ele brigue pelo MVP. Ou então, é, sabe, muda sejam, de categoria titular de all-star porque é um é um o cara já é muito bom então ele ter uma evolução que a gente consiga enquadrar essa evolução no prêmio num, num prêmio de temporada tem que ser uma evolução de fato para o cara virar uma estrela assim uma estrela como é, uma estrela do nível de titular de all-star uma estrela que resolve jogos então então esse aspecto dificulta para esses caras um pouco mais tarimbados na liga, né? mas quando a gente fala de Jeremy Grant, que fez uma temporada não era ninguém ali no Denver Nuggets e de repente no Detroit é titular e, e, e sabe, 25 pontos por jogo, é, é um salto bem considerável não que o Jeremy, Jeremy Grant tenha feito 25 pontos por jogo não tem esse número aqui agora mas no começo da temporada era normal ver o Jeremy Grant fazer partidas de 25 pontos, de 28 pontos. Era bem normal, né? Ele teve uma primeira, te uma primeira metade de temporada bem impressionante.
1: Ouço o Jeremy Grant e preciso fazer sempre a referência a Cícero Mello, repórter, jornalista, carioca também. Acho que é o maior torcedor do Pistons que eu já conheci. E desde o começo da temporada falava olho no Grant que esse cara está diferente. Então fica aí essa menção honrosa para o nosso vice-campeão da categoria Evolução do Ano. Para a gente fechar as premiações é, e essa primeira parte do Ponte Aérea, já vou de cara dar o meu palpite, e, e para mim dificilmente pode ser outro vencedor, para a categoria de melhor técnico do ano. E um cara legal, que fez bons trabalhos, que se reinventou, e que fez um time ser casca grossa contra qualquer adversário e com qualquer formação. Por isso meu candidato a vencedor do prêmio de técnico do ano é o Tom Thibodeau, o técnico do New York Knicks. Pedro Maia. Você é, quer mergulhar aí no, no, no porquê ou, ou, ou deixa para depois? Ah, vamos ver se você concordar e vai ser fácil. Se discordar e a gente gasta aqui nossas eu, cartas. Vamos ver. Então eu vou, eu, vou conta, eu vou discordar. Eu vou dar esse prêmio para o Monte Williams,
0: técnico Justo. do Phoenix Suns. É, estabelecer uma cultura muito interessante ali de, de, de um jogo coletivo. né uma, É uma equipe que tem uma boa mescla de veteranos e, e, e jovens. Eu acho que o Mount Williams conseguiu fazer um trabalho brilhante ali à frente do Phoenix Suns. Ninguém imaginou que o Phoenix Suns fosse terminar na segunda colocação do Oeste. Possivelmente, se a gente falasse lá atrás que o Phoenix Suns ia beliscar mando de quadra também muita gente ia dizer que é, que é loucura, apesar daquela corrida na bolha, sabe, invicto na bolha, a gente sabia que sabe, o Chris Paul ia chegar, que ia fazer uma diferença, que ia ter um impacto positivo o Chris Paul, mas a gente não, não fazia ideia de que ia ser um impacto tão positivo, de que ia dar tão certo o Devin Booker com o Chris Paul, e, e claro, ó, tem, tem o dedo do Monte Williams nessa história, com certeza, e foi um trabalho muito bom que ele fez ali à frente do Phoenix
1: o monte Williams que é um grande amigo de Oscar Schmidt né? só isso, né? olha que dupla <risos> é, foram contemporâneos ali como jogadores e vizinhos é, na Flórida, o Oscar tem residência na Flórida também e ele e o monte Williams amigos, famílias, amigas e tal, é um cara por quem pelo menos a família do Oscar fala muito querido, eles têm muito carinho por ele é, eu acho só que o Thibodeau fez mais com menos, cara. Assim, a temporada do Filadélfia é histórica, é um statement, assim, é um, é um, um, um recado para todos de que com esse time ajeitado, com o Chris Paul, é perigoso, dá para ganhar, vai brigar por título, isso não é pouca coisa. Mas eu acho que a carga do Mix, voltando para os playoffs, assim, essa assombração e, e de um time que a gente não esperava tanta coisa, né? Não trouxeram a grande estrela que o torcedor dos Knicks sempre espera. E conseguir defender bem e brigar e o Randall encarar os adversários ali com psicológico bem, com a coragem. Pelo menos para mim, colocam o Thibodeau como meu candidato nessa categoria. Isso vai ser bom, vamos acompanhar a premiação. E aí, pelo menos eu e o Pedro, a gente pode fazer o nosso ranking pessoal, ver quem levou a melhor, porque isso vai <risos> não é muito fácil,
0: né? Você, Zé, você colocaria um, um treinador aí para no em terceiro lugar no pódio?
1: Cara, como terceiro, deixa eu pensar. Eu só tinha pensado no vencedor dessa, mas muita gente fez bons trabalhos assim e vejo muito pelas temporadas dos times. Ó, oh, difícil ponderar. Um cara que eu pensava já no começo da temporada, mas que eu não, não colocaria o Steve Nash como estreante e com a responsabilidade de ser campeão, senão já seria ou vexame é o fracasso, porque é um baita time. O Queen Snyder do Utah, do mesmo argumento do, do monte Williams, a gente poderia falar do Snyder ainda com o asterisco ali do Donovan Mitchell, né? Era um time que tinha dependência do Mitchell e que sem ele conseguiu se virar muito bem. O Doc Rivers na Filadélfia, pô, muito legal ver o Doc Rivers de novo fazendo um grande trabalho. Ele saiu tão desgastado de Los Angeles e acho que ele se dedicou tanto é, não sei, são os nomes que, que me vem à cabeça, assim, de treinadores que fizeram grandes trabalhos, todos eles muito merecedores aí dessa categoria ah, sem
0: dúvida o Michael Malone no Denver, acho que fez um bom Ótimo. trabalho também, o Nate McMillan a partir do momento que chegou no Atlanta também, virou uma chave ali, o Atlanta tava uma grande decepção com o Lloyd Pierce na temporada, e o Nate McMillan conseguiu dar uma guinada ali naquele elenco, e trabalho bem interessante também, Zé
1: Bom, vamos para a segunda e última parte dessa edição do Ponte Aérea. A gente precisa analisar o que aconteceu. A gente grava isso na tarde da quinta-feira, mas na noite, de quarta para quinta-feira, nessa madrugada, no encontro de Curry e LeBron James pela sobrevivência e pela vaga nos playoffs. Os Lakers venceram por 103 a 100, uma bola que você que escuta a gente já deve ter visto e revisto umas 10 vezes, pelo menos, do LeBron. Caolho acertando um arremesso de três. Alá, Stephen Curry. Pedro, é, você conseguiu dormir depois do jogo? O que, que você achou? A gente vai analisar bem rapidinho esse jogo, porque os dois times ainda têm uma sobrevida pela frente.
0: Olha, só tenho uma coisa a dizer: depois daquela polêmica do Lebron dizer que quem inventou o Play-in deveria ser demitido. <risos> Pagou a língua! Eu acho que eu, é, nessa de discordo, concordo, discordo, eu acho que Lebron. Foi, foi bom demais essa situação no play-in, Lakers e Warriors, era o que todo mundo queria ver, foi um jogo com atmosfera impressionante de playoff off né? embora numa fase anterior ao play-off, mas foi um, um jogaço, dá para dizer que foi uma batalha defensiva, né? o, o Golden State fazendo uma defesa muito impressionante em cima do Anthony Davis e também do LeBron, o Lakers teve dif, é, dificuldades por três quartos, os três primeiros quartos foram de muita dificuldade para o Lakers. O Lakers, no último quarto, conseguiu dar uma deslanchada, até lançando mão de uma formação ali com três armadores e LeBron e Anthony Davis em quadra. Então, o Lakers conseguiu, acho que pesou muito, no momento decisivo ali no quarto período, a defesa do Lakers. O Lakers conseguiu colocar esse carimbo aí, que é foi a defesa mais eficiente da temporada, então o Lakers deu essa carimbada no quarto período, o Lebron é, com muita frieza, né clutch, naquele arremesso impressionante, fazendo o Curry provar do próprio veneno, porque o arremesso foi, foi na cara do Curry, então realmente foi um, uma partida de play-in que valeu muito a pena a gente acompanhar.
1: Estava vendo os números aqui da dupla, né? O Curry já começou muito quente esse jogo e é o que você falou. Eu acho que quando os dois se encontraram, o Curry e LeBron, um jogo como esse, valendo alguma coisa ali, acho que eles relembraram aquele espírito de trilogia das finais depois dos quatro encontros ali da dinastia do Warriors. É, o Curry terminou com seis de nove, bolas de três, um aproveitamento impressionante, 37 pontos. Foi o cestinha do jogo, mas faltou um pouquinho de elenco de apoio. A marcação do Warriors estava muito boa o Draymond Green estava jogando muito, o Wiggins jogando muito, 21 pontos, matando as bolas de três, o Jordan Poole, Toscano Anderson, são jogadores importantes ali, mas aí é duro, né? Uma esquentadinha do Anthony Davis e do LeBron no jogo, eles conseguem encurtar um gap que o Curry sozinho estava segurando ali, devolver as bolas de três, tanto é que o LeBron terminou com um triplo-duplo e nem foi uma noite muito inspirada dele, 22 pontos, 11 rebotes, 10 assistências, e o Anthony Davis rapidinho jogando ali, 25 pontos e 12 rebotes. É uma força dominante, a gente viu isso na campanha vencedora do ano passado. É um jogaço e que mostra, pelo menos me mostrou, que os dois times têm de melhor. Aí a minha ponderação é a questão física. Os Lakers não me parecem estar, estarem no auge dessa forma física. É, cansaram, o Anthony Davis estava ofegante em boa parte do jogo, ainda não estão ali no primor dos dois como estavam na temporada passada e no finalzinho do jogo, o Green tentou bloquear o LeBron, o dedo acertou o olho, o LeBron caiu com o olho inchado e diz que nessa bola decisiva, quando o jogo estava 100 a 100 faltando ali menos de um minuto, ele enxergou três aros, mirou no do meio, a bola caiu e aí a gente viu no que deu.
0: É verdade. Outro aspecto você falou aí, citou esse teu aspecto, outro aspecto que eu, que eu levanto também... É que é muito difícil você fazer com que Anthony Davis e Lebron tenham uma noite limitada por quatro períodos é, o tempo todo. É muito difícil. É, é, é como ficar montado, fica no montado no touro aí 20 segundos. O teto é o normal, são oito segundos. Aí o cara, pô, você quer segurar <risos> o Lebron e, e o Anthony Davis por 48 minutos? É a mesma coisa. É, é, assim, é, é, é muito tempo montado no touro. Não dá uma hora você cansa, uma hora você não consegue. Se equilibrar uma hora, esses caras vão, vão aparecer. Você tem que ter um, um nível é, de consciência e intensidade defensiva muito grande para tirar de, do esquema esses dois jogadores.
1: Ótima metáfora. E depois dessa belíssima comparação, nada mais acrescentar. Os Lakers têm pela frente o Phoenix Suns, é um duelo dificílimo também. Consigo nem apontar um favorito. E o Warriors tenta sobrevivência na última vaga contra o Memphis Grizzlies. Difícil apontar também. Acho que depende muito do quanto o Curry vai aguentar ser o protagonista e, e, e ser, o, é, mais uma vez, o MVP da temporada em um jogo. Quer apontar algum candidato nessas, Pedro?
0: Cara, eu acho que no confronto Lakers e Phoenix, eu acho que depende muito da condição, do aspecto físico, como você frisou. Mas eu, eu iria de Lakers, eu, eu iria de Lakers. Eu acho que seria uma pena realmente ver o Phoenix remar isso tudo e, e, e acabar caindo na primeira rodada. Mas eu não consigo apostar contra esse atual campeão, que, né, que, tem, que tem peças muito interessantes ali no, 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 no seu plantel e é sempre, é sempre temerário ali a condição física também do, do Chris Paul, a gente nunca sabe né, o que vai acontecer, ele vem bem na temporada, mas eu, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Lakers e, claro, apostaria no, no Curry contra o Memphis Grizzlies, no, eu acho que até com certa tranquilidade
1: o Golden State consegue, consegue avançar. Vai ser legal, vai ser muito bom e a próxima edição do Pontiera nos aguarda, você escuta o Ponte Aérea sempre às terças e sextas eventualmente, algumas edições especiais. Consegue nos acompanhar pelo seu tocador de podcasts favorito. Vai lá, favorita a gente, dá sua avaliação, as estrelinhas, comenta. Isso é muito importante para que a gente siga melhorando e aprimorando por aqui. E o mais legal de tudo é a nossa troca de ideias, troca de informações no Twitter. A gente está lá como arroba aérea__ponte, aérea__ponte. Manda o seu comentário, discorda da gente, dá sugestões... A parte mais legal sempre é essa troca de ideias. E vamos ficando por aqui nessa edição de garbo e elegância muito fina de premiação. Pedro Maia e Zé Renato Ambrósio. Pedrão, muito obrigado. Foi demais, hein? Valeu,
0: Zé. Grande abraço e até a próxima edição.
1: Muito bem. O podcast Ponte Aérea tem a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Essa edição do Ponte Aérea fica por aqui e a gente se vê, se ouve, se escuta e troca ideias mais uma vez na próxima edição. Um grande abraço!